0: 同学们，欢迎来到国家大剧院艺术微课堂。今天呢，我们邀请到了著名大提琴演奏家王健。王健老师呢，从四岁开始学习大提琴，父亲是他的启蒙老师。九岁呢，考入上海音乐学院附小。十三岁，作为上海音乐小组的独奏演员，王健老师首次来到美国，在五个州进行了巡回演出五十多场。获得了很高的评价和热烈反响。十六岁，王健老师进入耶鲁大学学习。到目前为止呢，王健老师已经和世界上许多顶级的乐团有过合作，世界上很多著名的音乐厅都留下了他的足迹。王健老师是中国大提琴演奏家的佼佼者，也是中国人的骄傲。我们现在听到的这一段就是德沃夏克著名的 B 小调大提琴协奏曲。这个大提琴协奏曲是在什么背景下创作出来的呢？您给我们介绍一下
1: 。首先，这部作品就是说是我们大提琴的，作品里边是最受大家欢迎的，被大家盛赞为是是大提琴协奏曲之王吧，也没有任何一个协奏曲可以跟它相比。有各种很好听的旋律，没有因为旋律太多给你带来有点厌倦感。都是很新鲜的旋律。德沃夏克他是捷克人了，啊，一直住在欧洲了。在写这个作品的时候呢，他是住在美国，当时被美国的一个音乐学院聘请去做的、那個，那的那的校长。当时他已经在美国待了时间挺久了，也可以说就是美国的新的文化对他，呃，挺有新鲜感的。也就是因为这个新鲜感，他写出一些比较有美国风格的作品，基本的这些。呃，表达方式啊，他的音乐语言还是欧洲的，还是捷克的，但是他的这个元素呢，有一些美国东西掺在里面。比如他写过啊，美国四重奏啊，他受到当地的文化的影响，也受到一种一种刺激。但是呢，写这个大庭协奏曲的时候，他已经比较开始涨价了。当时呢，他有听到了一个很不好的消息，就是他很喜,喜欢的一个朋友呢，开始身体不好了，后来就去世了。这个时候呢，他很正常的，就是大家可以理解对人生。更有一些感慨吧，谁都不希望失去亲人，是吧？对，他失去了亲人以后，他这个很很感慨，他有一种、呃，想抒发一下自己这种情感。那么这个作品的最后结尾的地方，啊、呃，其实是他后来专门加上去的。这个作品它是一个很欢快的，一个形式结束的。但是他听到这个，呃，这个很不好的消息，他为了纪念他这位好朋友。最后，就场改掉了，改了一个非常怀念的，非常这个，呃，充满了祝福，就是希望他们美好，在另外一个世界里。<音乐>看这个大，咱们大、这个、罗斯多波维奇大师，他是俄罗斯的演奏家。这位大师呢，咱们说的保守一点，最起码是全世界历史上最伟大的音乐家之一。但我觉得他是，呃，有史以来啊、呃、最伟大,大,大的大提琴家，毫无疑问的，他是我们的泰斗。呃，我敢说，所有全世界大提家都承认这一点。他所达到的演奏境界，他的这个，嗯，技术能量，他的这个音乐的这个气派，音乐这个这个宽广度，是没人能比的。所以说啊、呃，他现在已经去世了，非常的可惜。但是他给我们留下了一大堆伟大的录音，呃，这个就是其中之一。他是顶峰中的顶峰啦，你看他用的这把琴呢，哎、呃，也是非常非常的呃呃顶峰级的。就是说，呃。他的这把琴叫斯特拉迪瓦利 （Stradivarius）， 斯,斯特拉迪瓦利就是全部做琴师里边的之王啊！大家可能也听说这个名字，顶级
0: 的大师，顶级的大师，对这个制作大提琴的对。对，斯
1: 特斯特拉迪瓦利的呃，当时他的琴一般都是欧洲的王室在购买，所以他非常非常有地位的一个制作师。他现在的琴是全世界最著名的。这把大提琴呢，当时他做的时候，就是因为当时有一个医生，就是我要你把。最好的琴，我愿意出两倍的价钱。所以这把琴出生的时候就是两倍的价钱出来的，一上来它的身价就是超出了别的 Stradivarius 的琴。后来有一个很著名的法国大琴家在演奏，哎，当时是拿破仑的时代。有一次呢，就是拿破仑在宫廷里开音乐会，这位大琴家继续给拿破仑演奏，拿破仑听得很开心，就把琴抢过来了。
0: 他他是他是君王
1: 嘛，他是君王，这个霸气一下抢过来以后呢，当时他还穿着这个马刺，他就把这个琴这样一夹，这个马刺就把这个琴给割坏了。这个大提家都快昏过去了，你知道吗？求求你了，马上把他抢回来！他说：“殿下，我我这个琴，请你不要蹂躏它，这不是战马。”拿破仑一看，也就算了，也就没有去纠结他了。但是呢，问题是，他虽然把这个琴损坏了，但是就是因为那个伤疤是拿破仑给蹭出来的。这把琴的身价又更加增加了许多
0: 。其实您刚才介绍说，大提琴曲子里充满了这么多的感情。讲了这个故事之后，才发现其实它里面融入了思乡情，融入了自己的一些情感，是。同时对朋友的这种牵挂，是的，还有愿望，应该是每一次演奏都会有不同的感受。
1: 是，其实手古典音乐大家可能把它想得太高深了，其实一点都不高深。其实古典音乐讲的都是我们大家心里都有这个情感，就、嗯、很简单的情感。但是呢，他用一种比较委婉的方法表现出来，这种表达方式呢，让这些情感变得更加的有回味，而且更加的让你觉得这种回味可以给你带来一种力量和一种温暖
0: 。所以马克思说，这人分三种，最基本的是自然人，然后是社会人，最高层次是审美人。德国夏克这个作曲家在您心中是一个什么样的作曲家
1: ？他是比较有里程碑式的一个作曲家，因为是这样子，的。在这个柴可夫之前呢，呃，主流的作曲家都是西欧的作曲家、嗯，一开始最早是意大利，然后是在法国，然后到了从巴赫开始在德国，这些作曲家他是在音乐史上是他们的贡献是最大的。之后呢，从柴可夫斯一开始呢，从东边来的这一些东欧来的这些作曲家呢，开始。用他们独特的、新兴的、以前没有听过的音乐语言，给大家带来很多非常的惊喜。嗯、从柴可夫斯基开始，他开始开始改变了。就斯拉夫民族的音乐呢，以歌唱为主；西欧的音乐，它是以陈述性、就是，就是句子短，有点像说话的感觉。嗯、但是从柴可夫斯基开始，那么呃，到了德国夏克，就他们是，呃，斯拉夫音乐的代表。这些斯拉夫的音乐，它的特点就是跟西欧是。有很大的区别，就是他们是以歌唱性为主，嗯、啊，而不是讲话为主。所以说，你听他的音乐时，你就发现他的句子很长很长，就像可以一直一悠扬的唱下去，就是给人带来一种飞翔的感觉。嗯
0: 、那我们再说一下。大提琴协奏曲，因为我们一直都听着协奏曲、啊，也有听说过小提琴协奏曲、钢琴协奏曲。这个协奏曲是一个什么样的定义
1: ？其实它是一个，就是一个形式吧。所谓的协奏曲，它就是说，它的定义就是说的是以一个独奏乐器为主，嗯、然后呢，一个大的交响乐团在后面跟你协奏，嗯、啊，不能说是伴奏，它是协奏。什么叫协奏呢？它它跟你一样重要。所有的协奏曲都是有一个，或者是有些时候会两个、三个，这么一个独奏家在前面，他是领唱，后面就是这些乐师们，八十个、嗯、呃七八十个乐师，他是帮你协奏，他们也有很重要的这个，啊、呃，他给你提供一个就是强大的一个背景
0: 。什么独奏乐器才能做协奏曲呢？还是所有都可以？
1: 呃哎、对这个问题提得很好。那么到现在为止呢，<笑>最，呃，让。作曲家宠爱的乐器是钢琴，他们的作品最多，就是说，有、呃、绝大多数的协奏曲是写给钢琴的。那么再下来呢，我觉得应该是小提琴，啊，写的是还是非常非常多的。我们是老三，就协奏曲来的话，协奏曲，协奏曲对，大提琴能够排到老三
0: 。您刚才说的主要是大提琴协奏曲哈，呃 ，B 小调大提琴协奏曲，还有这个德沃夏克的作品。如果给同学们推荐一些啊
1: ，德沃夏克是。大提琴协奏曲之王，那么还有一部作品可以说是他的大提琴协奏曲的女皇吧，那么就是艾尔加的大提琴协奏曲，是非常好听，他这个作品非常深刻，很有情感在里边，你听了以后会很感动，很感动。还有一部作品就是圣桑的大提琴协奏曲，啊，就是我小时候就是第一个演奏的，他呢很轻快，非常的明朗，非常有节奏感，非常的帅。非常的典雅，就典型的法国式的这种，就是法国它的它的这个音乐的，呃呃追求，呃轻快、幽默或者说是模棱两可，它是一种这种轻盈的方法来表现出来、呃，不像这个斯拉夫民族是有深沉，德国音乐的深沉，你法国音乐是朝轻飘在走，其实这个风格完全不一样。听德国的作品呢，你可以听就是舒曼的《大提琴奏曲》，舒曼大提琴奏曲可以说是最浪漫的一部作品。这完全是很柔软的一个浪漫，从头浪漫到底也是非常非常好的，就很有特点。这每个国家都有它一头非常非常棒的
0: 。谢谢王健老师，那欢迎同学们的关注国家大剧院的艺术演出，也关注国家大剧院艺术微课堂。我们下期再见。